0: Obyciu Belfrem. Cześć, to już czwarty odcinek audycji NIC Obyciu Belfrem. Mam nadzieję, że już wiecie, że jest to audycja, w której poznajemy wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego od pozauczelnianej strony. Dzisiaj w studiu Radia Mors znoszę panią profesor Annę Lusińską. Witam panią bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pani profesor wykłada na uniwersytecie takie przedmioty jak mediacje jako narzędzie komunikacji. Komunikacja społeczna a przestępczość, Opinia publiczna, Kultura języka, Komunikacja interpersonalna, Podstawy i metody komunikowania społecznego, a także prowadzi seminarium magisterskie. Z tym, że no, jak już pewnie ci, którzy słuchali audycji, wiedzą, to dzisiaj jest absolutnie nieważne, bo dzisiaj nie o tym będziemy rozmawiać, to jest tylko tak w ramach wstępu. A zanim zaczniemy naszą rozmowę, to posłuchajmy pierwszej piosenki, którą pani Anna dzisiaj dla nas przygotowała. Będzie to Nieśmiertelna Nirvana i piosenka The Man Who Sold The World. No myślę, że te brawa nieprzypadkowe na koniec, które słyszeliśmy, to była pierwsza propozycja, którą pani Anna do nas dzisiaj przygotowała. No i klasyczne pytanie. Ktoś by powiedział, że trochę monotonnie, że zawsze pytam o to samo, ale już tutaj mówiłem przed chwilą pani Annie, że co piosenka to inna historia i te piosenki też są różne i historie są przede wszystkim różne. Dlatego pytanie klasyczne, skąd ta piosenka, kiedy pojawiła się w życiu, jaka jest jej historia?
1: ta piosenka w zasadzie jak w ogóle Kurt Cobain i, i ale nie tylko i też właśnie cała Nirwana The Doors do kompletu to jest okres taki, który przeżywa z nas każdy. Generalnie okres burzy i naporu, czyli wieku młodzieńczego, ale takiego, gdzie już tam się podejmuje jakieś ważniejsze decyzje, czyli okres szkoły średniej, można powiedzieć, gdzieś tam drugiej połowy, czy też końcówki. Ja z Nirwaną się y, zetknęłam właśnie wtedy z ludźmi z mojej klasy, y, moimi znajomymi, z którymi wówczas, no właśnie, gdzieś tam w ramach takiego buntu lądowaliśmy w tak, Takim fajnym klubie, który się nazywał Tank i no do tego tanku właśnie zbierało się całe towarzystwo i, i słuchaliśmy tego typu, tego typu roka, tak, więc nie tylko ballady. Tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy też mocniejsze brzmienia, no ale właśnie, no, no gdzieś tam ta piosenka mi utkwiła i ona, ona generalnie gdzieś tam przewija się przez całe moje życie. Nawet teraz jak wieczorami, późnymi wieczorami spaceruję z psem, to to gdzieś tam na Tajdalu jest właśnie na którymś miejscu i, i co jakiś czas tam się odpala mm. także na playliście.
0: A czy ten klub dalej istnieje? Tam? Nie,
1: nie, ten, ten klub już nie istnieje. Muszę przyznać, że no to, to nie jest, ja jestem Elblążanką, więc y, tu chodzi o, o Elbląg. E, nie, ten, ten klub został zamknięty w zasadzie chwilę później, po tym jak, jak skończyłam szkołę średnią, ponieważ no, tam się już wiązały trochę takie trudniejsze historie. Więc no, po prostu po to, żeby, żeby młodzieży nie, nie deprawować, nie dawać takich możliwości, ten klub został zamknięty.
0: To musiało być mm -hmm. bardzo bolesne dla pani, skoro to było takie miejsce spotkań to musiało być bolesne zamknięcie ulubionego miejsca.
1: Wie pan, no w życiu tak jest, tak? Pewne etapy się kończą, dorastamy, przechodzimy w jakieś inne etapy, lądujemy w jakimś innym miejscu, no i zaczyna się nowa historia.
0: Oj tak, zdecydowanie. Tak jak pani napisała, bo tak, tak jak pewnie wiecie, ja ustalam te wszystkie nasze rozmowy trochę wcześniej z, z wykładowcami, umawiamy się, co i jak będzie wyglądało. I, i pani profesor napisała, że... Wśród jej zainteresowań jest dobry film, dobra muzyka i dobra książka, więc myślę, że to się idealnie wpisuje. A jeśli mowa o dobrej książce, to co to dla Pani znaczy?
1: A, dobra książka to w zasadzie od jakiegoś czasu um, konkretny autor, Michael Morpurgo, brytyjski pisarz. Powieściopisarz, ale też autor książek dla dzieci, wielokrotnie nagradzany, w zasadzie z tytułem Ser, bo w 2006 roku otrzymał nagrodę Order Imperium Brytyjskiego. Piszę fenomenalne książki dla dzieci, które to czytałam mojemu synowi, jak był mały. W zasadzie od tego się zaczęło, zaczęłam szukać tych powieści dla dorosłych, no i, i tak zostałam przy nim, bo, bo rzeczywiście to jest, poza całym, całą różnorodnością literatury też, z którą mam do czynienia, to jest chyba taki najbardziej odprężający mnie autor.
0: Dlaczego akurat Odlężający. Dlaczego?
1: Dlatego, że on korzysta z faktów, z prawdziwych historii, oplata je pięknymi historiami, piękną fikcją. Gdzieś, gdzie zawsze w, w tych książkach występują zwierzęta, występuje przyroda, występują prawdziwe ludzkie problemy. No i, i różne ich rozwiązanie, czasami pozytywne, czasami negatywne, więc no, nie jest to tak jak w bajce, że, że zawsze kończy się happy endem. Więc są bardzo życiowe i, i jakby no, mogę tutaj polecić chociażby nie wiem książkę taką z pogranicza między literaturą dziecięcą, ale też świetną pozycję, która jednocześnie byłaby fajna dla dorosłych. To jest Smuga o psie w armii amerykańskiej rozminowującym pola. Mocno to jest powiązana ta historia z uchodźcami. Tutaj z obszaru talibów, więc no, naprawdę bardzo fajna książka, Mówię, no świetna, ucząca tolerancji zarówno dzieci jak i dorosłych, a w zasadzie książką dla dorosłych moją ulubioną tego autora właśnie jest książka Na pełnym morzu. O spełnianiu własnych marzeń, o, o walce, o osiąganiu celów, o spełnianiu też marzeń naszych najważniejszych bliskich.
0: No właśnie, bo zdecydowanie tak jest, że jeżeli jakieś dzieło literackie mhm. jest powiązane z, z prawdziwymi wydarzeniami, które miały kiedyś miejsce, to jeszcze bardziej nas przybliża do tego dzieła przede wszystkim, tak?
1: Tak, to prawda.
0: Dobrze, to porozmawiamy jeszcze o filmie, bo skoro dobry film, hmm. dobra muzyka, no to będziemy się słuchać dobrej muzyki, to na hmm. pewno. O dobrej książce już trochę porozmawialiśmy, a wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że te tytuły, które pani, pani Anna przedstawiła, to zdecydowanie polecamy, bo taki może sobie zrobimy w przyszłości kącik polecania, <grym> także polecamy okay. te utwory. A teraz jeszcze porozmawiamy o dobrym filmie, no bo skoro dobry film, dobra książka i hmm. dobra muzyka, hmm. To jeszcze dobry film nam został. Musimy to, to omówić. w ogóle dobra sztuka? O, no to jeszcze mamy kolejny temat do rozmowy za chwilę. Mm.
1: Dobry film, tak? Dobry film to w zasadzie filmy trudniejsze, takie jak mój ulubiony film Bernardo Bertolucci'ego Ukryte Pragnienia w roli głównej z Liv Tyler. Piękna włoska sceneria, fajna historia, myślę, że ciekawy film, chociaż z 96 roku, ale ale też fajny, ciekawy film dla, dla młodych ludzi o odkrywaniu właśnie miłości cielesnej, o oszukaniu własnej tożsamości. No tutaj uważam, że, że to jest tego typu kino, ale nie tylko. Też na przykład kino akcji, które, no w zasadzie do którego jestem trochę zmuszona z racji towarzystwa, które mam w domu, a mianowicie samych panów, męża i syna i do kompletu jeszcze psa, który też jest samcem. Więc no, siłą rzeczy ich zainteresowania, ich zamiłowania stają się poniekąd gdzieś tam moimi. Ale to też działa w drugą stronę.
0: A kino akcji to znaczy jakie tytuły na przykład?
1: No wie pan, no z racji wieku um, mojego dziecka, które ma w tej chwili 14 lat, ta w zasadzie będzie miało 13, kończy 13 maja, czyli za chwilę, no to filmy um, głównie wyścigowe, samochodowe, tak, czyli już nie wspomnę o, o całej serii szybkich i wściekłych, no ale generalnie wszędzie tam, gdzie mamy też jakieś strzelanki, no mnóstwo tego jest, mnóstwo tego musiałam obejrzeć, dziś w zasadzie no aż tak mi to nie przeszkadza i no i okej, okay, no dobra.
0: Ja lubię wplatać też do naszej audycji czasami jakieś sytuacje z mojego życia i skoro pani wspomniała o szybkich i wściekłych, to ja byłem na części, ojej, teraz nie chcę pomylić, ale chyba siódmej, to ta, w której Paul Walker zginął. Mhm. Byłem na tym filmie w kinie i była taka sytuacja, że no tam wiadomo, pościgi, wybuchy, jakieś tam strzelaniny, bijatyki, więc no działo się, było bardzo głośno w tym kinie i pan, który siedział dosłownie, no nie wiem, metr ode mnie, tam dwa miejsca obok, zasnął na tym filmie, więc dla mnie to była mega śmieszna sytuacja, no bo ja siedzę w ogóle, huczy, buczy wszędzie wokół, jakieś strzelanie, jakieś, jakieś bijatyki, krzyki, a nagle tutaj patrzę w prawo, siedzi pan i śpi. No, tak to czasem bywa, nie, nie każdego to porywa prawdopodobnie. Film go
1: znużył, więc no, nie no, ja nie mówię, że te filmy są złe, no taki czas na to, żeby, jak ja to mówię, trochę się odmurzyć, więc no,
0: Oj, to może prawda. być i tak. To prawda, bo takie jest moje zdanie, szybce mhm. i wściekli, no to bardzo taka, te realia są bardzo tak ubarwione, można to, to prawda. powiedzieć.
1: To prawda, aczkolwiek jakby patrząc na ten film, no każdy z nas gdzieś tam ma tego diabła za skórą i ja też lubię samochody, lubię jazdę szybką, aczkolwiek wolę, wolę może nie tyle sportowe, co, co terenowe i bardziej mi odpowiada taka jazda offroadowa niż, niż właśnie no gdzieś tam takie ściganki. Ale też lubię depnąć. No i to, tak to niestety wygląda w życiu.
2: Tak
0: to wygląda w życiu. A skoro powiedziała pani o tym, że przejmuje pani zainteresowania ze strony hmm. płci przeciwnej, która, która przebywa z panią w domu, to zaraz to posłuchamy piosenki Marillion i tytuł Kylie i zaraz powiem dlaczego. Tak jak wspomniałem, ta piosenka nieprzypadkowo teraz była puszczona, ponieważ to również jest element, o którym rozmawialiśmy przed puszczeniem tej piosenki, czyli piosenka, którą pani profesor podłapała, że tak to nazwę, ze strony mężczyzn w domu, ze strony męża, syna i piaska. No i oczywiście, skoro już zaczęliśmy ten temat, no to wypada mi spytać, kiedy to był ten pierwszy raz z tą piosenką, kiedy pierwszy raz ją pani usłyszała, no i dlaczego tak, tak na długo została, można powiedzieć?
1: Ta piosenka, w zasadzie ten zespół też, ja zostałam w niego trochę tak wciągnięta właśnie przez męża, a w zasadzie w połowie lat dziewięćdziesiątych, wtedy jeszcze przez mojego chłopaka, więc no właśnie, no jakby on tego słuchał, no i siłą rzeczy ja zaczęłam tego słuchać, a to był czas naszej podstawówki, a że chodziliśmy do jednej klasy, więc no to też było tak jakoś no, po drodze. tak? Więc jakby z tym zespołem właśnie wtedy się spotkałam pierwszy raz i z tymi piosenkami, a potem był czas studiów, gdzie też nawet sama szukałam kolejnych płyt do kolekcji, żeby żeby mój mąż mógł jakby mieć całość. tak? No i w zasadzie te, te piosenki pozostały z nami do dzisiaj, no bo do dzisiaj jesteśmy małżeństwem i, no i one gdzieś tam co jakiś czas pojawiają się właśnie u nas w naszym domu, są puszczane. Nasz syn w zasadzie tak średnio do nich podchodzi, tego typu muzyka go tam nie kręci, więc no, no cóż, no słuchamy ich sami <grych> i delektujemy się przypominając sobie dawne czasy, jak to kiedyś było.
0: Piękna historia, bo muszę przyznać też, że ta, ta nasza audycja troszeczkę już tak wygląda, że albo jest jakiś fajny przekaz, który płynie z naszej audycji, Albo jest też jakiś przykład pięknej historii. Wydaje mi się, że tutaj, to, to jest najlepszy tego przykład, że taka miłość, która się urodziła i trwa od, od wielu, wielu lat.
1: Tak, urodziła się w, jeszcze w podstawówce i nieprzerwanie do dzisiaj jest, więc
0: no, tak Gratuluję. się czasami zdarza. Gratuluję. A, a o czym jeszcze rozmawialiśmy, to o tym, że Omówiliśmy dobry film, dobrą muzykę, dobrą książkę. Pani wspomniała o dobrej sztuce i tutaj pewnie chodzi um, o malarstwo Podkowińskiego.
1: Tak, to prawda. No to jest jakby też specyficzna historia, bo um, na Podkowińskiego w zasadzie trafiłam już wcześniej, ale parę lat temu, podczas konferencji, na której byłam Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej w Krakowie, jednym z punktów programu takim rozrywkowym było wyjście... Nocą, nocne zwiedzanie Muzeum Narodowego w Krakowie. To było po 12 w nocy, więc no generalnie cała, całe muzeum było dla nas. I ja tam trafiłam na w zasadzie najlepszy, naj, najbardziej reprezentatywny, chyba no najlepszy można powiedzieć obraz w, w dorobku podkowińskiego. Najsłynniejszy, chodzi o szał z 1894 roku. Pewnie państwo nie kojarzą, albo ci, którzy nie kojarzą, to, to powiem tylko, że jest to pokaźnych rozmiarów obraz, bo liczy sobie ponad 3 metry na, na 2,75, więc jest naprawdę ogromny. Reprezentant symbolizmu polskiego, najznakomitszy, przedstawiający nagą kobietę ujeżdżającą takiego rozszalałego, czarnego konia. Ten koń jest taki trochę bym powiedziała diabelski. No i jakby historia, która jest związana z tym obrazem, jest taka, że w momencie jego ekspozycji Podkowiński mówiło się, że rozczarowany jakby no tutaj niespełnioną miłością, w czasie ekspozycji pociął ten obraz i on do dzisiaj ma te właśnie pocięcia. Oczywiście one są tam naprawione, ale je widać, widać te cięcia, gdzie on tam nożem właśnie ten obraz potraktował. No ale to świadczy o jego oryginalności, Natomiast to, co się z nim jeszcze wiąże ciekawego, to to, że Ponieważ od tamtego momentu ten obraz gdzieś mi tam w głowie krążył, gdzieś do mnie przylgnął i, i powiem, że to no po prostu cały czas do mnie wracał jak bumerang. No to jakiś czas temu, parę miesięcy temu, właśnie podczas w zasadzie tego drugiej, tej drugiej fali, mój mąż, chcąc zrobić mi przyjemność, stwierdził, że zamówimy namalowanie tego obrazu. On jest w tej chwili skończony w podobnych wymiarach jak oryginał, więc no, tam, już tak powiem, będzie bardzo zbliżony wielkością, jakością, no... Mm. Trafiliśmy na rewelacyjnego malarza, samołka pozdrawiam pana Mirka Orłowskiego i, i de facto policjanta na emeryturze, ale naprawdę talent niesamowity i żeby nie powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza, więc naprawdę obraz wygląda imponująco za każdym razem, kiedy mam możliwość pojechać i zobaczyć na te etapy pracy, jak to wygląda. Jestem pod ogromnym wrażeniem i w tej chwili właśnie dopiero parę dni temu byłam i dobieraliśmy kolor żeby były zbliżone jak najbardziej do, do oryginału, żeby to jednak było to. Trudna sprawa, bo Podkowiński wielokrotnie zmieniał zdanie, wielokrotnie poprawiał ten obraz, no ale mam nadzieję, że, że wyjdzie tak jak to obecnie wygląda w Muzeum w Krakowie.
0: I ten obraz gdzieś zawiśnie, pewnie w specjalnym tak, miejscu.
1: Tak, tak, zawiśnie w specjalnym miejscu w domu. Jest dla niego cała przygotowana ściana. W zasadzie już od paru lat nie dałam jej ruszyć. Wiedziałam, że tam coś będzie, ale nie wiedziałam, że tam będzie ten obraz. No i tam ten obraz właśnie będzie wisiał.
0: No to mąż o, zrobił wspaniałą niespodziankę. No
1: tak. Zwłaszcza, że, że mówię, to jest jakby też um, cała tematyka, która gdzieś tam jest mi bliska, um, jeśli chodzi o o konkretne zwierzęta, więc, więc tak to wygląda.
0: To muszę też powiedzieć, że, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego wszystkiego. To w ogóle jakoś tak czasami brakuje mi słów, ponieważ ja sam tutaj siedząc w studiu z moimi gośćmi czasami bardzo się zaskakuję. Czasami jest taki wątek, który po prostu mnie przybije do tego fotela, na którym teraz siedzę. No i jestem pod ogromnym wrażeniem i tak jest też teraz, że wielkość tego obrazu i to, że zdecydowali się Państwo na zakupienie takiej reprodukcji można powiedzieć mm. i że to będzie tak właśnie wyglądało, będzie zbliżone do oryginału i będzie wisiało Państwa w wyjątkowym miejscu, no i pewnie przez lata będzie obiektem takim westchnień, że tak to nazwę.
1: No jak już tam zawiśnie, to trudno go będzie zdjąć, więc w zasadzie trudno go będzie nawet przetransportować, bo on jest naciągnięty, więc to jest teraz rozbieranie tego po to, żeby to przewieźć. No nie wyobrażam sobie tego, więc no, niestety musimy pomyśleć, żeby w jakiś sposób ten obraz od pana Mirka <śmiech> przetransportować do naszego domu. Niestety. No
0: właśnie, no właśnie, to tak brzmi trochę jak kiedyś wyglądałem taki program o budowaniu domów i tam było coś takiego, że była jakaś złota wanna na samym środku i żeby ją można było wstawić, to trzeba było od niej zacząć, tak na dobrą mhm. sprawę, więc ktoś, jeżeli przyjdzie do państwa jako gość do, do domu, to pewnie też będzie myślał, że co, że najpierw po ten obraz był, że najpierw była ta ściana i ten obraz, a potem dopiero wszystko Cała co wokół.
1: Rysza. Nie, tak nie było a i tak nie będzie. No, obraz przyjedzie, myślę, że za parę tygodni, bo jest jeszcze w fazie właśnie przed Werniksem, to wszystko schnie, więc no, mam nadzieję, że, że no, tak jak pan Mirek obiecał parę tygodni i już będzie tam, gdzie trzeba.
0: Zmieniamy troszeczkę tematykę teraz, bo jednym z zainteresowań pani Anny jest również taniec towarzyski i o tym teraz chciałbym troszeczkę porozmawiać, a skoro zaczęliśmy już ten temat, to najpierw piosenka, to będzie Fly Project i Toka Toka.
3: You cry.
0: Powiedziałem tę piosenkę mówiąc o tym, że jednym z zainteresowań Pani Anny jest również taniec towarzyski i nie wiem, czy któryś z Was już słuchało poprzednich odcinków, ale też rozmawiałem o, o tym z Panią Martą Kokoszczyńską, która też wspominała o tańcu latynoamerykańskim, a teraz porozmawiamy jak to wygląda u Pani Anny. Ten taniec towarzyski, ten taniec latynoamerykański.
1: A to nie tylko latynoamerykański, tylko generalnie towarzyski, więc różne style. Tak jak tu przed chwileczką rozmawialiśmy, u mnie to się zaczęło w momencie, kiedy przyszła pandemia i kiedy zablokowała nas teoretycznie w domu, ale z drugiej strony dała też czas na to, żeby i w zasadzie możliwość realizacji pewnych postanowień wcześniejszych, no i akurat u mnie w domu no to była kwestia, kwestia tańca towarzyskiego. Zdecydowaliśmy się z mężem na to, żeby pójść na taki kurs właśnie dla par, choć taniec nie jest nam jakiś obcy, bo, bo w zasadzie, no mówię, całe życie przetańczone i, i jakoś fajnie zawsze nam to wychodziło, ale chcieliśmy, żeby to było profesjonalnie, chcieliśmy poznać nowych ludzi, zobaczyć jak kto się decyduje na tego typu warsztaty i zapisaliśmy się na taki kurs. Trafiliśmy pod opiekę fajnej osoby. Pozdrawiam panią Kasię. Pani Kasia Goszka jest sędzią turniejowym tańców towarzyskich, jest mistrzynią świata, jeśli chodzi o tańce standardowe, ale właśnie o formację przede wszystkim z 99 roku, kiedy nasza reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata, także udało nam się bardzo fajnie trafić, no i od, tak naprawdę od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, chodzimy Uczymy się, sprawia nam to ogromną radochę. Fakt jest to, bardzo późno jesteśmy wykończeni po, po całym takim szkoleniu, po całym takim kursie, ale myślę, że, że warto. Że to jest fajnie spędzony czas, znowu razem i, i, i to jest coś nowego, czego do, do tej pory nie robiliśmy.
0: O tym przed chwilą rozmawialiśmy, gdy piosenka leciała, że pandemia jako tako... No... Czas bardzo smutny, bardzo taki przybijający, ale jednocześnie też czas, w którym można było zauważyć i znaleźć czas przede wszystkim na jakieś nowe pasje.
1: Tak, to prawda, to prawda. Nowe pasje albo, albo z drugiej strony chwycić byka za rogi i odświeżyć stare, które gdzieś tam z jakichś powodów były odsunięte.
0: A skoro już wątek zwierzęcy, no to jeszcze jedna pasja pani Anny, <śmiech> czyli jazda konna. Nie wiem, czy pani się z tym zgadza. Mój tata kiedyś wygłosił do mnie taką tezę, że psy i konie to są najlepszy przyjaciele człowieka.
1: Tak, no oczywiście, że się zgadzam, a zwłaszcza, że w zasadzie w siodle siedziałam, od kiedy pamiętam, od dzieciaka. I od dzieciaka uczyłam się jeździć konno i to było... Długo, intensywnie. Do pewnego momentu, aż parę lat temu, w zasadzie no, zdarzenie życiowe, choroba, wyrzuciły mnie i odseparowały mnie od, tego, od tej czynności. Niestety, po, po operacji usłyszałam, że jeździć więcej nie będę. No, niestety, no, początkowo wiadomo, tak, złość i wszystkie możliwe emocje, ale potem pomyślałam sobie no jak to tak no tak się nie będziemy bawili więc e, m, ponieważ mówię no taka jestem trochę rogata dusza astrologiczny koziorożec więc jakby wszystkie górki i skałki traktuję jako drobne przeszkody które po prostu trzeba pokonywać nie ma innej możliwości no i doszłam do wniosku że no no co ja nie dam rady dam radę tak więc stanęłam na rzęsach znalazłam odświeżyłam kontakt z dawną koleżanką która jest w tej chwili już właścicielem stadniny poszłam do niej powiedziałam słuchaj muszę wrócić ale powiedziała, dobra, dam ci najlepszego konia i zobaczymy. No i się udało. W tym momencie jestem na etapie, może jeszcze nie na takim, na którym byłam przed chorobą, ale, ale w zasadzie jest całkiem blisko i... No i uważam, że ja się zawsze w życiu kieruję takim fajnym mottem, które też poznałam za dzieciaka. Ja myślę, że to jest dobra rzecz, która powinna tutaj, którą powinni usłyszeć słuchacze. To jest motto zaciągnięte z dzienników z podróży Leonida Ligi, kiedy na opty pokonywał tam te swoje trudności. Ono brzmi tak, że jeśli się bardzo czegoś chce, jeśli się do tego uparcie dąży, laur zwycięstwa musi należeć do nas. I ja to motto. Trzymam się go przez całe życie i ono mi pomaga właśnie pokonywać te wszystkie trudności i uważam, że, że nie ma takiej rzeczy, której nie da się zrobić, po prostu trzeba tylko mocno chcieć.
0: Kolejny przekaz w naszej audycji, można powiedzieć, to już czwarty odcinek, a już tych przekazów troszeczkę się nam nazbierało. Teraz troszeczkę znów zmienimy temat, choć ta pasja jest bardzo piękna. Ja też się z tymi słowami mojego taty zgadzam, że i psy, i konie to, to rzeczywiście tacy towarzysze naszego życia, którzy no po prostu tak na nas wpływają, że śmiało można ich nazwać najlepszymi przyjaciółmi człowieka, ale zmieniamy troszeczkę teraz temat, bo czas nas goni i puścimy piosenkę, troszeczkę zaskakującą, troszeczkę taką niespodziewaną, bo będzie to Taco Hemingway i zapach perfum i będzie to blend szóstego.
4: Najpierw znika poczucie rytmu, ale myślę cóż, może będzie jakiś zysk tu Potem myślę Chrystus, dlaczego muszę być tu, ale trzecia kila zabija poczucie wstydu. Wszystkim parkiet z już, ja nie muszę kryć już, że alkohol tańczy ze mną, walczy po walczyku Najpierw tańczy tango, potem coś inspirowany sam, wiruje w dół karo wrócić na górę tam, gdyż się nastolatkom, kiedyś wychodziły rzadko, teraz wpadły w miasta bagno i kłamią wciąż swoim matkom. Nagie nogi w szpilkach, ciekawe co na to tatko, przechodzę na czerwonym będzie mandat kozacko, rano będzie słabo, teraz na to. Prawda jest taka, że nie wychodziłem tak dawno, wracam na krakowskie i upadam, już sam nie wiem na co, słyszę tylko śmiech tych dziewczyn głupich i grubych jak Grzegorz Lato. Spełzły na niczym, na karową już nie wrócę Dziś, co za policzek Wychodzę na ulicę I schodzę znów na powiśle I brodzę po krętej drodze Telefon mi głośno piszczy cierpliwość tracę i zdrowie Bo znowu ta ruda pisze A kiedy znowu mnie dorwie Znów udam, że jej nie słyszę co przed siebie i mijam bów Mój telefon na mnie krzyczy Ja widzę, że piszę znów chyba. sieba tak taksówkę, wydałem już kilka stu Z trzysta, Wciąż idę dalej I czuję już Wisły brud i mąż, wuda i pot To dziwny smród, a po drugiej stronie Wisły grasuje już inny lud, Istny cud, my tu fit i jogurty I bitny miód, a tam nikt Nie oszukuje się wcale I cli się szlug Warszawa rozdarta grubą kreską Zamykam drzwi taksówki Proszę na wiecką Taksówka szklędzi mi, że los ma kiepski, Ale ja słyszę śmiech tych głupich I grubych jak Tomaszew. Sutki. Chłopcy zapominają o tym, że ich żywot krótki jest Ernest miał rację, zdejmuj rurki Wpierw napij się wódki, cztery złote odlówki, Nie dzwoń do przyjaciółki, nie pomoże ci już dziś To jest dorosłość, chciałeś się od podstawówki Co? Wolę, co? olej, to im nie puknij. No choć mieszka tu obok, więc pójdę na kredytowo Dziś na nas gapi, ma dość wrogi wzrok Chciałbym chwilę pomilczeć, ona ma słowo tok tamta dziewczyna ciągle pisze Chryste, po co to? Jestem Piotr, ale mówią na mnie łot Dosyć długo mam ten alias, ale nie wiem w sumie skąd Znajdziesz go, wszędzie gdzie zapach perfum i szlubów z W dziewczęcych sercach wciąż gasły światła i psu się prąd Fajnie, co? To mój rozumowania tok Do you wanna... Nie mówię tego na głos, bo to zbyt radykalny krok Możesz wejść na chwilę, ale na nic nie licz A ja zamierzam się zasiedzieć jak Michał Istkiewicz
0: Ja bym miał zgadywać, dlaczego ta piosenka się tutaj dzisiaj pojawiła, to powiedziałbym, że to wpływ syna, ale czy ja dobrze zgaduję?
5: Dobrze
1: pan zgaduje. Nawet bardzo dobrze. No tak, to jest takie nietypowe połączenie, ale wpływ syna, bo, bo właśnie no rap. tak? To, to właśnie był ten gatunek muzyczny, który go zaciekawił, poruszył, a ja, jako że niekoniecznie za nim przepadałam z powodów językowych, no, stwierdziłam, że właśnie, no niestety trzeba tutaj, Wroga oswoić, trzeba zacząć niestety słuchać tego, co słucha dziecko, zobaczyć na ile to jest dla niego odpowiednie, a na ile nie. Wytłumaczyć, że wulgaryzmy, które tam się pojawiają są no, wynikiem ekspresji, tak, że, że to są jakieś dodatki, ale to nie znaczy, że, że to ma się pojawić w języku na co dzień, a w zasadzie nie powinno się pojawić. No i od tego się zaczęło. Większe zrozumienie tekstów chyba przyszło w momencie, kiedy jeden z moich studentów, nie wiem, czy powinnam mówić imię i nazwisko, pisał pracę licencjacką właśnie na temat, na temat rapu, polskiego rapu i aspektów komunikacyjnych. Więc no, jakby to też ta praca wiele mi dała. No i co, no, kwestia słuchania różnego rodzaju piosenek właśnie różnych wykonawców przez Pezzetta, Reto, właśnie Tako, Fide i całej masy różnych. Doszłam do wniosku, że w zasadzie to jest tak, że, że przesłania są co niektóre fajne, tak? że, że te teksty coś ze sobą niosą, że, że wiele bitów jest fajnych, że, że są fajne melodie. Oczywiście nie wszystko i nie wszystkich. Mam swoje ulubione, wybrane, ale wie pan, to tak czasami jest, tak? O swoje niewroga powoduje że wróg staje się po jakimś czasie całkiem niezłym kumplem i, i niestety tak to u mnie wyszło, że w tej chwili właśnie między innymi na, podczas tego tańca towarzyskiego znajoma mówi, no ale jak to słuchasz rapu i jak do tego tańczyć? Ja sobie myślę... Pff no co, nie no znajdę tak, że można, tak, no i właśnie takim połączeniem tutaj Tako Hemingwaya w wykonaniu szóstego jest takim utworem, do którego daje się tańczyć i powiem więcej, konia z rzędem, kto wytrzyma taki, taki rytm na dłużej, tak, jeśli chodzi o, o wytańczenie tego.
0: A skoro rap niesie ze sobą przekaz bardzo często, to też prawda jest taka, że warto poszerzać swoje horyzonty.
1: Nie no, oczywiście, że tak. Dlatego też no, nie stało się tak, że, że wysłuchałam, powiedziałam, co o tym myślę i, i zakończyłam temat, tylko no, gdzieś tam ta muzyka, te teksty są w wielu przypadkach mi bliskie, też pozwoliły przetrwać pewne rzeczy w życiu, no i są do dzisiaj. Jak wiele innych różnych gatunków, bo tak jak powiedziałam, w moim przypadku, jeśli chodzi o muzykę, to, to nie gatunek decyduje, a decyduje często tekst, decyduje bit, decyduje melodia.
0: To przechodzimy jeszcze na sam koniec naszej audycji do naszego segmentu, gdzie rozmawiamy o pamiątce w wyjątkowym przedmiocie mm. wykładowcy, który akurat nas odwiedza. No i teraz... Teraz pani czas. Może pani powiedzieć, co pani ze sobą przyniosła?
1: E, mogę powiedzieć, przyniosłam. W zasadzie przyszło razem ze mną nie tyle, to przyniosłam, choć może owszem, przyniosłam na ręku, na palcu. To jest pierścionek. Pierścionek e, niezwykle ważny, bo przekazywany z pokolenia na pokolenie, właśnie taki pokoleniowiec, przekazywany od matki, córce w wieku 18 lat czyli w momencie, kiedy wchodzi w ten wiek dorosłości, otrzymuje taki pierścionek. I powiem szczerze, że no do mnie też trafił w wieku mojej osiemnastki. Jest to nietypowy pierścionek, bo on już jest grubo po, powyżej stówy ma, tak, stu lat, więc no to już jest bardzo stary pierścionek. Jego cechą charakterystyczną jest to, że, że kamień, który dość duży, który, który ma, to jest aleksandryt. Aleksandryt to jest w sumie kamień szlachetny, który odnaleziono, czy znaleziono w momencie poszukiwania diamentów i wbrew pozorom diamenty dużo łatwiej znaleźć niż Aleksandryt. Znaleziono go na Uralu, jego nazwa, ten Aleksandryt Kamienia pochodzi od cara Aleksandra II Romanowa, więc jakby no tutaj na cześć został nazwany, bo wtedy został przekazany. Ja otrzymałam pierścionek, ale czemu wtedy dostała go moja mama, skoro babcia jeszcze nie wiedziała, że, że tylko, tylko ona będzie miała osobę, której będzie mogła przekazać. Ja doszukałam się w tych pamiątkach, w zapiskach, że, że jeżeli na przykład nie byłoby córki w tym kolejnym pokoleniu, czyli tak jak ja mam na przykład teraz syna, a jestem właścicielką tego, tego pierścionka, to ja powinnam przytrzymać ten pierścionek i przekazać go wnuczce. Jeśli będzie. Mam nadzieję, że będzie i, i wtedy będę mogła ten pierścionek przekazać.
0: Pozdrawiamy syna. Pamiętaj o tych słowach, które przed tej tutaj padły. No i musimy kończyć naszą audycję. Już, już czas troszeczkę nas goni. Bardzo dziękuję pani za tę historię. Jest przepiękna. i Jedyne, co też chciałbym dodać, to to, że jakbym już ją kiedyś słyszał, ponieważ bardzo podobnie było w przypadku mojej dziewczyny i jej mamy i kolejnych pokoleń. Patrycja, pozdrawiam cię i bardzo cię kocham. I to tak już słowem zakończenia a na koniec jeszcze posłuchamy ostatniej piosenki, którą pani Anna dla nas przygotowała. To będzie u i Unchained Melody, a pani Annie bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: See you.